0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Hallo an diesem Freitag zu unserem Podcast. Mein Name ist Felix Christmann. Ja, nicht erschrecken, ich vertrete heute John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beschäftigen uns mit der britischen Virusvariante, die inzwischen auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen wurde. Außerdem sprechen wir mit dem rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering. Der zieht eine Bilanz nach der heutigen letzten Landtagssitzung vor der Wahl. Und wir gucken zum Fußball. Mainz 05 und der erste FC Kaiserslautern stehen vor wichtigen Spielen im Abstiegskampf. Ja, Zunächst aber zu Corona. Zwei gute Nachrichten so kurz vorm Wochenende. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet heute deutschlandweit 14.000 Fälle. Die zweite gute Nachricht, die Europäische Arzneimittelbehörde. Die hat am Nachmittag grünes Licht gegeben für die Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca. Ja, es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Inzwischen sind die Mutationen in Rheinland-Pfalz angekommen. Genauer gesagt, die britische. RPR1-Infochef Jens Baumgart und wenn wir ehrlich sind, es war ja nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, es waren ja schon viele Nachbarregionen betroffen. St. Wendel zum Beispiel im Saarland oder in Luxemburg oder auch in Köln gab es schon einige Fälle mit dieser neuen Variante. Und heute Nachmittag hat ein Labor aus Ingelheim mitgeteilt, dass sieben Fälle der britischen Variante eben auch in Rheinland-Pfalz entdeckt worden sind. Jetzt muss man leider dazu sagen, dass es wahrscheinlich in Wirklichkeit noch deutlich mehr Fälle sind. Warum? Weil nur gut fünf Prozent der positiven PCR-Tests überhaupt Sequenziert werden, so sagt der Fachmann. Also sequenziert bedeutet, man macht eben noch weitere Tests und guckt, welche Variante ganz genau dahinter steckt. Das ist aufwendig und das macht in Rheinland-Pfalz eben nur dieses eine Labor in Ingelheim. Und deshalb wird das eben nur bei wenigen Tests gemacht, wie gesagt, gut fünf Prozent. Ja, und da können wir uns an fünf Fingern auch abzählen, dass die Zahl tatsächlich deutlich höher liegt.
1: Diese britische Mutation, die ist ja nicht unbedingt gefährlicher, was den Krankheitsverlauf angeht, aber sie ist ansteckender.
0: Das ist der Knackpunkt, genau. Am Anfang waren die Virologen sogar davon ausgegangen, dass dieser mutierte Typ etwa 70 Prozent ansteckender ist. Inzwischen wurde das ein bisschen nach unten korrigiert. Neueste Studien sagen, naja, so 35 bis 40 Prozent ansteckender. Aber das ist ja auch schon einiges, bedeutet der berühmte R-Wert, der ja angibt, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt, der liegt da. Dann eben zum Beispiel nicht mehr bei 1, sondern etwa bei 1,4 und das ist dann eben schon ein Problem.
1: Jens, sag uns, was bedeutet das jetzt genau? Können wir als Bürger irgendwas tun, irgendwas ändern?
0: Naja, der Haken ist, die Virologen wissen eben nicht so genau, warum das Virus überhaupt ansteckender ist. Also mal ein blödes Beispiel. Wenn sich das neue Virus jetzt besonders gerne auf Türklinken niederlassen würde, dann wüsste man, was man tun kann. Aber wir wissen es eben einfach nicht. Wir müssen also im Prinzip die bisherigen Hygiene- und Kontaktregeln weiterhin ernst nehmen und gegebenenfalls natürlich auch verschärfen. Und das ist ja auch genau das, was jetzt passiert seit dieser Woche strengere Maskenpflicht, mehr Homeoffice. Und auch der Wechselunterricht in Grundschulen, der ja eigentlich am kommenden Montag starten sollte in Rheinland-Pfalz, der ist erstmal wieder gekippt worden aus Angst vor diesen Mutationen. Immerhin, der Impfstoff wirkt offenbar auch bei dieser britischen Variante. Das ist in Anführungszeichen dann doch die gute Nachricht.
1: Ja, die ersten mutierten Viren sind also in Rheinland-Pfalz angekommen. Dankeschön an Jens Baumgart für den Überblick. Unser nächstes Thema. In sechs Wochen ist Landtagswahl und schon heute war die letzte Landtagssitzung vor der Wahl. Ab jetzt tagen nur noch Ausschüsse. Zeit für eine Bilanz der letzten Jahre. RPR1-Reporter Olaf Holzbach hat für uns den Landtagspräsidenten getroffen.
0: Ja, Hendrik Hering, SPD, der Chef des Hohen Hauses. Wie geht es Ihnen nach der letzten Sitzung? Ein bisschen wehmütig?
2: Ein also Wehmut, aber auch in, äh, natürlich ein gewisser Stolz, eine so herausragende Funktion wahrnehmen zu dürfen äh, im, im Land Rheinland-Pfalz. Wir hatten große Herausforderungen. Es ist ein großer Landtag mit fünf äh, Fraktionen. und einer Fraktion, die neu gekommen ist, äh, die sich an parlamentarische Abläufe erst noch gewöhnen musste, wir auch dafür sorgen mussten, dass ordnungsgemäße, vernünftige Debatten äh, stattfinden, auch hin und wieder vom Ordnungsrecht Gebrauch machen mussten. Aber uns war von Anfang an deutlich, Aufgabe eines Parlaments ist auch für Demokratie zu werben und zu begeistern, wie wichtig eine funktionierende Demokratie ist, dass das so bedeutsam würde in der gesagt das habe ich auch vorher nicht gewusst. Und jetzt wird auch deutlich, wie wichtig es ist, dass wir eine große Bürgerbewegung haben, die sagen, ja, nicht nur am Wahltag ist es wichtig für Demokratie, sich einzusetzen, weil auch gerade jetzt wichtig ist, deutlich zu machen, es ist keine Selbstverständlichkeit, eine Demokratie zu leben. Wir hatten auch andere Zeiten in Deutschland. Deswegen freue ich mich auf den Rest und dass möglicherweise noch weitere Amtszeit kommt.
0: Heißt, Sie mussten manchmal auch ja, erzieherisch tätig werden?
2: Ich glaube, wir haben in Rheinland-Pfalz im Landtag eine vernünftige äh, Debattenkultur, aber es war im ersten Jahr not notwendig, das häufiger klarzustellen, was in einem Parlament möglich ist und was eben nicht möglich ist. Wir müssen mit einem Grundrespekt gegenüber den anderen auftreten. Wenn wir das nicht vorleben im Parlament, wie soll es in der Gesellschaft äh, funktionieren? Und da ist allerdings bei dem einen oder anderen mal eines deutlichen Hinweises bedürft, Aber wenn man das konsequent macht, dann hat man eine vernünftige Debattenkultur. Und deswegen glaube ich, läuft das in Rheinland-Pfalz ein Stück besser als woanders. Würden
0: Sie einen König der Zwischenrufe krönen?
2: Ich werde jetzt keine einzelnen äh, Personen krönen, weil manche sich dann auch ähm, geehrt fühlen. Weil sie glauben, in manchen Klientels ist das für sie auch ähm, eine Wertschätzung, wenn sie oft äh, gerückt werden. Deswegen will ich mich daran äh, nicht beteiligen. Aber die Statistik sagt schon deutlich, äh, bei der AfD war es häufiger notwendig gewesen als bei anderen Parteien.
0: Letzte Frage noch. Viele sagen, die Parlamente seien jetzt in Corona-Zeiten gewissermaßen entmachtet, weil die Regierungen
2: alles besprechen und entscheiden. Ist das so? Das Parlament hat in diesen Monaten häufiger und länger getagt als je zuvor. Die, in den Plenarsitzungen, es hat viele zusätzliche Ausschusssitzungen stattgefunden, häufig in, in Videokonferenzen. Das hat auch für höhere Transparenz gesorgt, weil der Bürger das zu Hause nachvollziehen konnte, was dort äh, diskutiert wurde. Und dann ist es ja Aufgabe der Politik zu sagen, ja, wir gucken, was die Regierung macht. Ist das verantwortbar, ja oder nein? Und wer kann mit welchem Instrument am schnellsten die notwendigen Entscheidungen treffen? Und das sind nun mal die Verordnungen, weil wir wissen, es muss im Rhythmus manchmal von 14 Tagen Inhalte geändert werden. Das können sie mit Gesetzen nicht so schnell machen. Aber wir haben Wert darauf gelegt, dass wir vorab informiert werden. Wir hätten die Verordnung auch aufheben können selbst durch ein Gesetz ersetzen können. Dass wir davon nicht Gebrauch gemacht haben, ist vom Grunde die inkludente Akzeptanz, dass gemacht wurde und dass das bei uns ein Stück weit besser funktioniert als in anderen Ländern mit zentralen äh, Regierungen. Äh, das stärkt auch den, den Föderalismus. Deswegen sind Parlamente nicht geschwächt worden. In dieser Zeit schaltet das für eine falsche Schlussfolgerung.
0: Hendrik Hering und seine Bilanz als Präsident des rhein pfälzischen Landtages. Danke
1: sehr. Und zum Schluss noch Fußball. Die große Frage, ist bei Mainz 05 endlich der Knoten geplatzt? 3 zu 2 letzte Woche gegen RB Leipzig und die sind ja immerhin Zweiter. Also die 05er wollen genau da anknüpfen, wo sie letzte Woche aufgehört haben. Und zwar heute Abend im Freitagabendspiel beim VfB Stuttgart. Mainz-Trainer Bo Svensson zum Gegner. Die haben in Freiburg äh, unverdient verloren. Die haben auch vor, vor ein paar Spielen ähm, zu Hause gegen Gladbach total dominiert und 2-2 gespielt. Also, ich sehe da in die Leistung von den Stuttgarter halt keine Delle. Es ist immer noch eine Mannschaft, die so weiterspielt. Halt die Ergebnisse passen vielleicht nicht im Moment. Aber wenn ich es inhaltlich betrachte sehe ich keine, keine schwächere Leistung als davor. Stuttgart gegen Mainz heute Abend an Pfiff, 20.30 Uhr. Ja, und in der dritten Liga, da empfängt der erste FC Kaiserslautern morgen das Team von Wien-Wiesbaden. Und eigentlich ist es inzwischen egal, wer kommt. Lautern braucht Punkte, und zwar mehr als nur einen. Trainer Jeff Saibene.
0: Ja, wir sind uns der Lage absolut bewusst. Wenn man nach so vielen Spieltagen da steht, wo wir jetzt stehen, ist das kein Zufall. muss man der Realität ins Auge sehen und, und den, den Kampf annehmen und, und äh, den Abstiegskampf annehmen. Jedes Spiel und äh, ja, alles andere zählt nicht.
1: Ja, die unentschieden Könige der laufenden Saison. Der FCK gegen Wiesbaden morgen um 14 Uhr. RPA1 überträgt live. Ja und das war's für heute, der Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast. Eins noch, unseren Podcast, den kann man abonnieren. Oder erzählt einfach von diesem Podcast euren Kumpels, teilt ihn in den sozialen Netzwerken oder hinterlasst einfach eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Mein Name ist Felix Christmann.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.